0: La
1: science joue un rôle absolument
2: central Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement L'image est à l'envers Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, Je me suis perdu là, excusez-moi Retournement d'image. l'image
1: Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils
2: pas scientifique, la vérité en change. La science, ce n'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur FM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par jean marc Galland et Marie-Catherine Mera. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. On a Alexandra d'Intérieur aussi qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Aujourd'hui, recherche en cours largement consacrée au thème de la nature. Et pour, le guider, pour nous guider, pardon, on a le plaisir d'avoir avec nous Frédéric Ducarme. Bonjour Frédéric Ducarme. Bonjour.
0: Alors Frédéric Ducarme, vous êtes docteur en philosophie de l'écologie, chercheur associé au laboratoire d'écologie du Muséum national d'histoire naturelle. Et donc avec vous, nous allons parler des sens de la nature protéger la nature est une nécessité. Depuis la fin des années 70, un consensus scientifique, politique, public a émergé sur cette question, écrivez-vous dans un article co-signé en 2020 avec Denis Couvet, dans Humanities and Social Sciences Communications, mais qu'entend-on par nature au juste Depuis sa création, ce concept est en fait très abstrait et assez complexe. Écrivez-vous d'ailleurs dans ce même article, sa signification varie selon les régions du monde, selon les langues, c'est un concept fondamentalement culturel. Or, ce flou qui entoure ce concept de nature n'est pas sans conséquence sur la façon dont on la protège. Alors une première question. Euh, effectivement, euh, j'ai fait l'expérience. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour se rendre compte que le mot nature n'a pas de définition unique. Dans le Larousse, on trouve pas moins de neuf définitions. Alors pourquoi en fait ce concept est-il si, si flou
1: Alors effectivement, euh, depuis, depuis toujours, euh, ce, cette idée de nature est considérée comme floue. Euh, C'est déjà le cas euh, chez les philosophes grecs. Euh, Aristote, lui, recense euh, quatre sens au moins. Euh, dans, dans plusieurs ouvrages, Alors, parce que justement c'est un terme qui s'est construit peut-être avant même son sens, c'est-à-dire que la, la, la nature, chez les Grecs ça s'appelle la physis, c'est ce qui a donné la physique, euh, la nature c'est en fait l'objet euh, de toute science. En, en gros, la plupart des, des ouvrages des grands philosophes grecs euh, physiciens s'appelaient justement périphuséos, sur la physique, sur la nature. Et donc, euh, or, dans ces ouvrages, on parle à la fois de cosmologie, de théologie, d'anthropologie, de politique, de plein de choses. Et euh, donc, cette confusion, elle est vraiment organique dès le départ. Et cette idée de nature, elle a traversé le temps en conservant sa, son flou, comme vous disiez, en conservant son ambiguïté euh, très grande. Et donc, chaque époque, cela est plus ou moins réapproprié, à chaque fois réinvestit cette notion avec de nouveaux, de nouveaux sens, de nouveaux enjeux. Euh, on, évidemment la crise écologique qu'on traverse en ce moment réinvestit complètement la notion de nature hein, ça, ça bouleverse la vision qu'on en avait par rapport au début du XXe siècle par exemple et donc, euh, donc tout l'enjeu euh, aujourd'hui justement est de suivre et de participer aussi à cette évolution sémantique pour euh, que la nature veuille dire quelque chose et qu'on sache ce qu'on fait quand on veut la protéger
0: alors vous, vous, vous l'écrivez aussi ce, ce mot nature enfin, ce concept c'est un concept récent en fait. Et il n'a pas tout à fait le même sens dans toutes les langues. Euh, en tout cas, il est apparu à peu près en même temps, un peu partout, mais sans forcément charrier les mêmes euh, significations.
1: Alors voilà, donc là, on a abordé l'aspect historique, il y a un aspect géographique aussi. Euh, cette idée de nature, effectivement, elle est apparue avec des, des nuances dans, plusieurs, dans quasiment toutes les grandes civilisations, on va dire, à la fois urbaines et agricoles, donc celles qui vont transformer massivement leur milieu. Euh, c'est-à-dire euh, en, en Europe, mais aussi euh, au, au Moyen-Orient, dans le monde indien, en Chine, etc. Et à chaque fois, alors, un, une, euh, idée de nature, ces mots qui désignent la nature sont d'apparition tardive d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire par exemple en latin. Euh, pour ceux qui ont fait du latin, ce n'était pas chez les auteurs qu'on appelle archaïques, on ne trouve pas ce mot. Il apparaît qu'à euh, la fin de la République, Donc, vraiment dans le latin très, très classique, notamment chez Cicéron, qui vraiment en est l'un des, des grands inspirateurs dans le monde latin. Donc, c'est relativement tardif. Euh, chez les Grecs, pareil, c'est un, un terme qu'on ne trouve quasiment pas chez Homère, enfin, une seule fois, mais dans un sens très différent. Par contre, on va le trouver à partir des philosophes, on va dire, une ou deux générations au-dessus de Platon. Donc oui, c'est un terme qui, qui... Cette idée de nature, en fait, nécessite un certain stade de maturité de la civilisation pour qu'elle qu germe, cette idée. En Chine, effectivement, elle apparaît vers, environ vers, entre le 6e et 4e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est tardif pour la Chine aussi. Voilà, dans, alors, on n'a pas forcément réussi à tracer exactement la date d'apparition dans les différentes civilisations, mais à chaque fois, on remarque que c'est à une époque qu'on va dire classique et pas euh, antéclassique ou archaïque.
0: Alors, est-ce que l'homme euh, a toujours fait partie de la nature
1: eh ben, C'est une grande question. C'est une question qui est déjà présente euh, un petit peu euh, chez les auteurs antiques. Euh, alors, chez les auteurs antiques, dans l'ensemble, oui. Euh, mais tout dépend en fait comment vous définissez la nature, encore une fois. Euh, L'idée de l'homme comme ne faisant pas partie de la nature est une idée qui est relativement chrétienne. En fait, c'est-à-dire que dans toutes les cosmogonies, c'est-à-dire les grands récits de la création du monde, le, la, la cosmogonie judéo-chrétienne se distingue par le fait que l'homme n'est pas tout à fait un être, euh, un être créé, en, il n'est pas créé en même temps que le reste des animaux, par exemple. Il arrive après et il a un rôle à part. Euh, Dieu s'adresse à lui directement, lui dit tu es en quelque sorte un, un chaînon manquant entre le royaume de Dieu avec les anges, tout ça. Et, euh, et ce royaume terrestre. D'ailleurs, au début, l'homme ne vit pas vraiment sur Terre, il est dans ce jardin d'Éden, on ne sait pas trop ce que c'est. La, la vie sur Terre est une chute, vécue comme une chute pour l'homme. Et euh, ça, selon pas mal d'auteurs, serait entraîné un certain mépris justement des choses, des choses bassement terrestres, bassement matérielles, de la part des gens relevant de cette euh, culture judéo-chrétienne. Donc ça a été interprété comme quelque chose qui aurait pu accélérer... Euh, l'advenue la, en fait de la société industrielle de l'exploitation capitaliste c'est quelque chose qu'on peut retrouver un petit peu chez Max Weber euh, quand il écrit euh, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme et qui va surtout être théorisé par Lynn White dans les années 60 euh, avec l'idée que le, bon, lui, il attribue vraiment au christianisme toute la crise écologique et l'ensemble le, du, du système industriel je serais peut-être plus précautionneux mais en tout cas il est possible que ces représentations-là aient participé Effectivement, à l'advenu de, de ce système.
3: Alors, il y a quelques minutes, vous parliez du degré de maturité per... d'une société qui permet de faire émerger le concept de nature. Qu'est-ce que ça veut dire dans, dans ce cadre la maturité Est-ce que ça veut dire que c'est des sociétés qui se sont déjà euh, suffisamment extraites de leurs conditions animales je, je ne sais pas. Je cherche à comprendre.
1: Alors, ouais, non, maturité était peut-être euh, un, un mauvais terme parce que il sous-entendrait, ouais, une question de, dévelop de, enfin de, ouais, de développement au sens organique, téléologique, c'est plutôt une question de développement, mais au sens bassement matériel, pour le coup, euh, de développement, euh, comme je dit, euh, urbain, euh, de développement technique. Hein Donc, ce qui est le cas, vous voyez, des, des cités grecques, euh, enfin, du, du grand système des cités euh, d'après de, Périclès, euh, ce qui est le cas euh, de, de, de la Chine, des premiers grands empires. Donc, des, des, voilà, de vrais empires, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans les contes et légendes, euh, soit des sociétés euh, qu'on ne sait jamais comment nommer, euh, qu'on qu va dire premières, euh, soit euh, dans, les, dans des récits très, très anciens. C'est un, un concept qui apparaît vraiment sous la plume de gens qui sont lettrés, euh, c'est-à-dire qu'il y a déjà une littérature avant ça. Il y a déjà des savants, des scientifiques, avant que cette idée-là émerge. Je me posais
2: la question en vous écoutant, est-ce qu'il y a d'autres grands concepts euh, similaires qui émergent euh, aussi à, cette, à ce degré de maturation des civilisations
1: Alors Certains auteurs font le rapprochement avec l'idée de nation. Ça ressemble, mais en fait, ça a quand même pas… Oui, il y a une étymologie euh, commune, c'est la, la naissance. Hein. La nation, c'est euh, où vous êtes né, de qui vous êtes né. Euh, et là, effectivement, la nation, c'est aussi quelque chose qui émerge à partir, bah, pareil, d'un certain développement politique. En fait, c'est quand on passe des petits villages, du réseau de petits villages, à vraiment une, un pays organisé, avec une capitale, avec un réseau de fonctionnaires qui vont faire cette pyramide hiérarchique, etc. Et cette idée de nation apparaît, euh, dit-on, avec l'idée de nature. Alors, ce qui est intéressant, c'est par contre que l'idée de nation a été beaucoup euh, redécrite et redéfinie au XIXe siècle, et que là, beaucoup au XIXe, ce qu'on a appelé le, le printemps des peuples, euh, l'émergence du nationalisme, est allé de pair avec un souci qui était un souci du, du patrimoine. D'ailleurs, là aussi, l'étymologie n'est pas la même, mais l'idée est un peu la même, patrimoine, c'est ce qu'on hérite de nos pères, comme la nation, c'est là où on est né. Et donc, c'est au XIXe siècle que, que s'est développée la protection de la nature, euh, telle qu'on l'entend aujourd'hui, parce qu'au XIXe siècle, ces grandes nations qui émergent, on dit qu'est-ce qui fait notre identité Une nation, en fait, le problème, c'est que c'est une personne morale et donc il faut définir son identité. Donc c'est à cette époque-là qu'on a commencé à conserver le patrimoine, à s'intéresser à l'histoire, le 19 siècle, c'est le grand siècle des historiens. Et donc c'est en même temps qu'on a euh, commencé à protéger, par exemple en France, Notre-Dame de Paris, nos grands monuments, et un petit peu après, à l'imitation plus ou moins des Américains, eh ben, nos grands monuments naturels le Mont-Blanc, certaines montagnes, certaines curiosités géologiques comme ça. Les Américains, eux, n'ayant pas de patrimoine culturel, ben, ils ont dû faire, enfin, croyaient-ils à l'époque, euh, ils ont dû faire avec le patrimoine naturel uniquement. Et donc, c'est vraiment par jalousie des Européens que des écrivains américains ont dit, mais non, en fait, vous inquiétez pas, nous aussi, on a un patrimoine. Simplement, notre patrimoine à nous, il est naturel. Et donc, c'est ça qui a permis la protection des grands parcs nationaux américains et c'est un écrivain qui s'appelle John Muir, qui a été le, le, le père de cette tendance-là, et qui, dans ses livres, n'arrête pas de répéter. Nous n'avons pas de colonne grecque chez nous, mais nous avons les séquoias géants qui sont encore plus grands et encore plus vieux. Nous n'avons pas de pyramides, mais nous avons le dôme de, du, du parc de, de Yosemite. Et donc, toutes ces curiosités géologiques sont devenues pour lui, en fait, des, des marqueurs identitaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des lieux en Amérique qu'on appelle la Monument Valley. C'est absurde, il n'y a aucun monument dans les monuments de vallée. C'est une, une vallée, c'est un ancien, un ancien lit de rivière avec un, un, un dépôt alluvionnaire. Mais justement, les gens comme John Muir ont dit non, ça c'est nos monuments à nous. Et d'ailleurs, c'est devenu beaucoup un monument historique et culturel, puisqu'il y a eu toutes les, tous les films que vous savez, toutes les photographies, etc. C'est un site touristique. Donc, ils ont vraiment réussi leur coup.
0: Et on va revenir effectivement sur cette, euh, cette époque euh, de préservation de la nature, euh, notamment aux États-Unis, mais j'aurais voulu faire un petit retour en arrière euh, pour essayer de comprendre, parce que quand on vous écoute, on a vraiment le sentiment que l'homme, il ne fait pas partie de cette nature, mais qu'il va dire, voilà, nous, il faut, il faut qu'on la protège, la nature, elle est en dehors de nous. Euh, et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un moment de, de l'histoire où l'homme s'est effectivement extrait de la nature euh,
1: J'aurais du mal à vous donner une date et une heure. Est-ce Y a un moment de l'histoire où l'homme s'est extrait de la nature. Alors c'est très compliqué à répondre. Euh, J'aurais tendance à dire euh, il y a plein de moments de l'histoire où l'homme a cru qu'il s'était extrait de la nature. Euh, il a bien du mal. L'exemple le plus intéressant à ce titre, c'est un projet qui est pas très connu pourtant. C'est pour moi une grande date de l'histoire de l'humanité. Un projet américain qui s'appelait Biosphère. Qui était le, le but était de construire un grand bâtiment pressurisé au milieu du désert, entièrement pressurisé. Euh, et de recréer dedans des écosystèmes et mettre des gens pour voir si on arrivait à tenir un écosystème euh, qui, virtuellement qu'on pourrait après déplacer dans l'espace euh, donc là c'est un cas où des hommes ont essayé effectivement de s'abstraire complètement de la nature euh, bah, ça n'a pas marché ils ont essayé deux fois, les deux fois ça a été un échec la première fois ça a été un échec pour des raisons scientifiques parce que le taux de CO2 a commencé à monter en flèche ils ne savaient pas pourquoi parce qu'ils espéraient avoir bien géré la photosynthèse qu'on a dû évacuer les gens et la deuxième fois, c'est parce que les gens, eh ben, à force d'être enfermés les uns avec les autres, ont commencé à se taper dessus. Et il y en a un qui a fait une grosse colère et qui a ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres, qui a dépressurisé le système et on a, on a dû évacuer et mettre, fin au, et mettre fin au projet. Donc oui, ce serait ça à la rigueur le seul cas que je connais de, de, de moment où l'homme a essayé de s'extraire vraiment au sens propre de la nature. Comme on voit, ça ne marche pas si bien que ça. Par contre, oui, le confort la technique et la technologie, nous fait croire qu'on s'extrait de la nature, euh, peut-être. Même si aussi, euh, d'un certain côté, euh, d'autres peuvent dire que la technologie nous, peut nous rapprocher de la nature. Euh, en ce moment, on est, nous sommes plus ou moins confinés, on peut se promener grâce à Google Maps, euh, où on veut, sur Terre. On peut faire des jeux vidéo qui nous mènent au fin fond des océans. C'est aussi une forme de connexion à la nature, pourquoi pas euh, Donc, l'idée que l'homme se serait extrait de la nature en fait ça va dépendre encore une fois de quelle définition on donne de la nature euh, que, mais on est en, en fait même en habitant au, au, au centre de Paris ou de Tokyo, vous faites quand même partie d'un écosystème, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, c'est parce que vous mangez tous les jours vous, vous respirez de l'air vous produisez un certain nombre de déchets qui vont tous quelque part euh, donc les, les liens par contre sont plus distendus, sont plus indirects euh, notre inclusion dans un écosystème est moins évidente, moins manifeste mais elle n'est pas moins réelle
0: oui, mais on ne peut pas s'empêcher de... Moi, je pensais notamment, forcément, à Descartes, dans l'idée de, voilà, de, de, de dominer la nature, finalement, ou en tout cas de la maîtriser.
1: Ah oui, mais la maîtriser et s'en extraire, ce n'est pas pareil. Et effectivement, une, une conf... on lui met beaucoup sur le dos, à Descartes, hein, avec cette, cette phrase malheureuse, euh, dont il ne pensait sans doute pas qu'elle aurait tant de, tant de postérité. Euh, Descartes, il dit « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Il ne dit pas « nous extraire de la nature ». Euh, au contraire, c'est parce qu'on est en fait, le grand problème de Descartes et du XVIIe siècle, c'est un siècle qui est terrible hein, le XVIIe en France, on s'en souvient aujourd'hui comme le siècle de Louis XIV, de Molière et de Versailles euh, de toute l'histoire de France, c'est le siècle où l'espérance de vie était la plus basse, il y a eu des catastrophes il y a eu des famines, C'était terrible c'est un siècle de grandes souffrance et donc le but de Descartes c'est de dire plus on connaît, mieux on connaît la nature et moins on en sera les victimes et donc, c'est parce qu'on est au cœur de la nature, et qu et, mais qu'on l'a subit, Descartes, Descartes dit, on ne va pas s'en extraire, il n'a pas du tout cette prétention-là, mais il dit, il faut qu'on la connaisse pour pouvoir mieux la maîtriser et vivre peut-être une meilleure harmonie avec elle, en fait. Donc, Descartes, là-dedans, n'est pas du tout une espèce de, 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 de transhumaniste prométhéen. Euh, on n'est pas dans, dans le, le, le film de, de, de Nolan... Euh, ah, j'ai oublié le titre là, le, le film intersidéral le très mauvais remake de 2001 c'est de l'espace où euh, la, la terre est pourrie c'est pas grave on se barre on va en trouver une autre euh, Interstellar filles, voilà. euh, un, un film qui, qui au niveau de la réalisation était très beau mais idéologiquement est absolument terrifiant hein, euh, on, a, on, on a un petit peu merdé la terre est pourrie pas grave on se barre <rire> c'est extraordinaire euh... D'ailleurs, ils n'y arrivent pas très bien, enfin, la, la fin est assez confuse, hein. ils font une espèce de, de, de station orbitale qui va quelque part, mais bon, ce n'est bon, pas terrible, ce n'est pas très satisfaisant, on va dire. Euh, donc voilà, l'idée de Descartes est plutôt, parce qu'on est justement au cœur de la nature, plongé au cœur de la nature, de se rendre comme maître et possesseur. En ça, il se distinguerait à la rigueur plutôt, c'est là que c'est subversif, plutôt des chrétiens de l'époque... Euh, pour qui il y a souvent cette idée que euh, Dieu nous envoie des épreuves, et eh bien acceptons-les, euh, ce n'est pas grave, acceptons la nature parce qu'elle est le dessein divin. Euh, c'est souvent ce qui, ce qui arrive hein, dans les, quand il y a des, justement, des périodes de crise, d'épidémie, où certains religieux vont dire « mais non, il faut accepter, euh, c'est un certain remettre sur le dos du karma, de la volonté divine ». Et Descartes, justement, là s'opposent aux religions en disant « non, mais c'est à nous en fait, de nous prendre en main ». Euh, « N'attendons pas tout de Dieu, euh, mais par la connaissance, perçons les secrets de la nature pour nous en rendre comme maîtres et possesseurs. » Donc c'est là voilà, où l'homme remplace un petit peu Dieu. C'est ça qui a été perçu comme subversif à son époque.
0: Est-ce qu'à l'époque, parce que revenons aux, aux différents sens du mot nature, est-ce qu'à l'époque la définition de nature était claire Ou est-ce que de même il y en avait plein des définitions où personne
1: n'y mettait la même chose Alors elle n'est pas claire du tout. Euh, il n'est pas clair du coup Descartes en propose une d'ailleurs euh, Descartes il dit alors, pour le coup une définition très cartésienne euh, alors je pas les aux mots près en tête mais il dit la nature c'est l'ensemble euh, du, du réel et des lois qui y président en gros, Donc, il est une vision extrêmement mécaniste, euh, pour Descartes la nature se confond avec l'univers en fait il n'y a pas, d'ailleurs on ne pourrait pas être hors nature, d'ailleurs même pour euh, Descartes en plus dit bien que le un, un, un mécanisme, un automate, est un animal euh, primitif. qui n'y a pas de différence fondamentale entre l'organique en, et le mécanique. Et donc, c'est pour ça que pour Descartes, en fait, tout, tout, tout l'ensemble du réel obéissant aux mêmes lois qui sont lois de la nature, il n'y a pas de non-nature, il n'y a pas de hors de la nature. Ce qui serait hors de la nature, c'est seulement Dieu, seulement le miracle. Mais Descartes n'y consacre pas énormément de lignes dans ses livres. Euh, donc le, pour lui vraiment rien n'est hors de la nature et s'abstraire de la nature ce serait une absurdité ce serait désobéir aux lois de la nature ce n'est pas envisageable
0: et alors si on veut en revenir à l'époque actuelle quelles seraient aujourd'hui les grandes définitions qu'on donne euh, aux mots nature et qui finalement les utilise
1: alors justement une définition qui arrivait après Descartes euh, enfin qui s'est fortifiée en tout cas après lui c'est cette idée assez répandue aujourd'hui de la nature comme justement la verdure, le monde vivant, le monde qui n'est pas le monde humain. Euh, alors, on peut en avoir des définitions plus ou moins strictes. Euh, C'est-à-dire que hein, le, le bois de Vincennes qui est près de chez moi, est-ce que c'est de la nature bon, C'est un bois qui a été entièrement planté artificiellement. C'est en grande partie des marronniers d'Inde, euh, dont la plupart sont d'ailleurs stériles, euh, qui sont plantés par des jardiniers. Est-ce que c'est de la nature Des gens vous diront oui, des gens vous diront non. Je, voilà, moi, et moi, je n'ai pas forcément d'avis sur la question. Je vous dis, ben, voilà, ça dépend de ce que vous voulez appeler nature. Euh, une nature qui serait radicalement euh, vierge, sans aucune influence humaine, de nos jours, je pense que c'est assez illusoire d'essayer de chercher ça. Et ça l'est depuis longtemps, à mon avis. Euh, puisque ça fait quand même longtemps qu'il y a des hommes et qu'ils ont un impact euh, diffus euh, qui, est, qui est large. Donc ce fantasme de la nature absolument vierge, c'est un fantasme très américain, parce que vraiment leur mythologie nationale est fondée là-dessus, mais euh, il faut s'en méfier parce qu'il résiste assez peu à l'épreuve des faits.
3: Bah, C'était justement la question que, que je comptais vous poser, puisqu'on parlait oui. tout à l'heure de la conception américaine de la nature à travers les parcs américains qui ont cette notion de wilderness, une espèce de nature sauvage, alors qu'en fait ces parcs américains et même quasiment tout le territoire américain étaient déjà peuplés. Par des, des populations qu'on appelle les, 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 Afro, enfin les, les, les Amérindiens ou, ou les, les natifs américains. Et les, les, les colons européens se sont construits cette idée d'une nature sauvage, parce que peut-être en ignorant que cette nature était déjà peuplée, ou, euh, ou, ou en, en politiquement parce que ça les arrangeait. Je ne je, voilà, je, je sais pas, je me je pose la question.
1: Bah, je dirais les deux. Effectivement, en fait, il y, y a cette idée, euh, cette, dans cette mythologie nationale de Christophe Colomb posant le pied sur une terre qu'on va appeler la Virginie, en plus. Euh, et donc, avec cette idée de, du nouveau monde, d'un monde qui est encore enfant, euh, comme, comme en dit Montaigne, euh, alors qu'en fait, c'est un monde qui a déjà euh, 30 000 ans d'histoire. Euh, 30 000 ans d'histoire et 100 millions d'habitants. Quand Christophe Colomb débarque, il y a 100 millions d'Indiens. Euh, c'est plus que la population de la France aujourd'hui. Hein. Euh, et c'est un, un entre un tiers et un quart de la population américaine aujourd'hui. Donc, c'est quand même monstrueux comme chiffre. C'est énorme. Donc, l'essentiel des, des grandes plaines fertiles de l'Amérique est très peuplé, est complètement planté, organisé, etc. Euh, le problème, c'est que les colons, ils arrivent… Euh, plus, l'Europe a beaucoup vidé ses prisons, hein, comme vous le savez, en Amérique, et donc, ils arrivent avec plein de maladies. Et donc, 100, 150 ans plus tard, il ne reste plus que 4 millions d'Indiens. En seulement 150 ans. C'est une des plus grandes mortalités continentales de l'histoire de l'humanité. Alors, il y a eu une partie du fait de guerre, mais l'essentiel du fait de maladie. Les colons n'avaient aucun moyen de tuer autant de gens euh, euh, par leurs propres moyens. Euh, et donc, le, donc le, tous ces Indiens qui meurent ou qui sont déplacés, etc. En plus, les, les colons vont aussi, il y a déjà des guerres indiennes qui existent depuis toujours, et les colons vont les alimenter d'ailleurs pour leur intérêt. Et donc, quand la colonisation progresse vers l'ouest, elle arrive en fait essentiellement sur des terres qui ont déjà été abandonnées par les Indiens et où, où le temps de pousser des forêts. Et donc, ces colons voient ces forêts et se disent « Regardez, c'est merveilleux, ces forêts, elles sont là depuis toujours, depuis la création du monde, il y a 6000 ans », parce que c'est ce qu'ils pensent. <rire> et donc, c'est pour ça que se développe cette idée de, de, de l'homme qui, qui est euh, directement exposé à une nature parfaitement vierge, parfaitement sauvage, donc ce concept de la wilderness, ce euh, qui n'existe pas en Europe. Et c'est parce que ça n'existe pas en Europe… Que justement, ça devient la mythologie américaine, l'endroit où l'homme se confronte à la nature sauvage, qui est à la fois une nature qui fait peur. Hein, cette wilderness, c'est l'endroit des bêtes sauvages, parce qu'à l'époque, c'est quand même infesté de, de loups, de cougars, d'ours, etc. Mais aussi une nature, progressivement, qui émerveille, surtout quand elle tend à disparaître au XIXe siècle et où on découvre des lieux magnifiques. Effectivement, les monuments de vallée, le Grand Canyon, tout ça, c'est merveilleux. Il n'y a, a pas de lieu qui ressemble à ça en Europe. Donc, ça va aussi donner une grande fierté et puis l'Amérique est un pays qui a été beaucoup peuplé aussi vous le savez par des fondamentalistes religieux donc eux vont toujours chercher euh, ces fondamentalistes en plus qui ont traversé l'Atlantique se rêvent comme les nouveaux juifs ayant traversé la mer rouge pour gagner la terre promise c'est vraiment ça hein, la mythologie religieuse américaine c'est ça qui est le foyer d'ailleurs de toutes ces sectes euh, américaines qui essayent de, de, de réécrire la bible à la sauce américaine que ce soit les mormons les gens comme ça plus ou moins les témoins de Jéhovah. Et, euh, et donc, ils vont chercher dans, dans cette nature la, des, des, des preuves bibliques. Euh, donc, pour eux, voilà, cette, cette nature, elle, elle sort des mains de Dieu. Elle est conforme au, au, au dessein divin. Elle n'a pas été corrompue par, euh, par les hommes, euh, par la ville. C'est aussi de là que vient, savez, toute cette... Euh, les Américains n'aiment pas les villes. C'est paradoxal aujourd'hui. Mais ils sont, ils sont comme les Romains, pour les Américains... Un, un Américain qui a réussi, un Français qui a réussi souvent ça se mesure à quoi Il y a un appartement à Paris dans un arrondissement à un seul chiffre. On se dit, lui, bravo. Un Américain qui a un appartement dans un arrondissement du centre-ville, c'est un pauvre. Rien, il n'y a pas, pas de quoi acheter une voiture. Euh, le, le, mais l'Américain le, le, qui a réussi, il habite en banlieue, dans les suburbs lointains, ce qu'on voit dans les séries américaines. Euh, les Américains n'aiment pas la ville parce que la ville, vous voyez, c'est l'Europe. C'est-à-dire, le, le, le grand démon pour les Américains, c'est Boston. Pour eux, Boston est la nouvelle Babylone euh, parce que c'est la, la plus grande ville pendant longtemps en Amérique et le cœur de l'Amérique c'est la petite maison dans la prairie il est toujours plus à l'ouest c'est là que ben, le, les mœurs sont plus pures, que l'air est plus pur simplement, ce qui va avec que, et qu'on est plus au contact de Dieu voilà. alors que les villes de la côte est c'est déjà un peu la vieille Europe qu'on essaye de fuir donc l'Amérique se construit toujours plus à l'ouest
0: je vous propose qu'on poursuive la discussion juste après une petite pause musicale
3: I ask silently, that all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people home. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Okay,
2: vous êtes toujours sur Alligraphème à l'écoute de Recherche en cours. On reçoit ce matin Frédéric Ducarme. Il est question du concept de nature.
0: Alors, poursuivons sur cette idée de, de protection de la nature, puisqu'aujourd'hui on en est là, il s'agit de la protéger, cette nature. Vous développez dans votre article une idée assez forte, qui est que, finalement, la diversité sémantique du terme pourrait être un obstacle, finalement, à une politique globale de conservation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça
1: Alors, oui, le fait qu'on qu ait du mal à s'entendre sur ce qu'est la nature fait nécessairement qu'on a du mal à s'entendre sur euh, ce qu'est la protéger. Ça me dire que c'est un peu pareil avec la liberté. Tous les partis politiques vous expliquent qu'ils vont protéger votre liberté. Manifestement, ils n'y mettent pas les mêmes moyens et pas avec les mêmes buts. Euh, la nature marche un peu pareil. Et donc, c'est cette ambiguïté qui, qui crée en fait, qui est à l'origine de, de nombreuses controverses qui agitent le milieu scientifique et aussi partiellement le milieu militant. Certaines vont parfois filtrer jusque euh, jusque dans le grand public. C'est relativement rare en France. Mais, par exemple, il y a des, il y a des paradoxes. On voit, euh, on voit des écolos qui manifestent contre, par exemple, le, le projet de tunnel Lyon-Turin, pour mettre un train euh, un train qui reliait Lyon à Turin, donc un des moyens de transport les moins énergivores, à la place de, du, du, des convois de camions qui passent par là. Parce que ces gens-là, ce qui protègent, euh, eh bien, sur place, c'est des paysages. C'est des paysages et un patrimoine naturel. Or, l'argument des gens en face, c'est que bah, nous, ce qu'on protège, c'est le climat en, en essayant de réduire l'empreinte carbone. C'est un peu pareil. Euh, Il voilà, y, a, y a plusieurs autres choses. Il y a par exemple les, les éoliennes aussi. Les éoliennes, on dit, bah, voilà, énergie à bas carbone. Mais c'est vrai que ce n'est pas terrible dans le paysage. Je fais partie des gens qui ne trouvent pas ça très joli. Euh, bah, après, je peux considérer que c'est un mal nécessaire. Mais voilà, donc vous voyez, à chaque fois, c'est il y a cette nature qui est prof de chez moi, il y a cette montagne que j'ai toujours connue, que, que mon grand-père a toujours connue, et là, on veut mettre des gros machins au-dessus. On dit, ouais, mais c'est grâce à ça que le climat, eh bien, peut-être, le, le but est de, de maintenir le climat tel qu'il est, pour que par contre, les arbres, la faune et la flore qui habitent ta montagne, eux, n'aient pas à changer. Parce que si on ne met pas les éoliennes en question, ben peut-être que dans 150 ans, c'est des gazelles qui courront dans la, dans la savane. Euh, donc la montagne de ton grand-père, elle aura quand même un petit peu changé si on ne met pas les éoliennes. Donc c est, c est tout le problème, c'est qu'il y, y, y a un emboîtement en fait. Et que longtemps, dans la préservation de la nature, ce qu'on a préservé en fait, c'est des paysages. On a parlé tout à l'heure des, des grands paysages des, des parcs nationaux américains. On a préservé aussi notre environnement. Environnement, c'est-à-dire au sens... Euh, au sens concret, c'est ce qui nous environne, ce qui est autour de nous. La préservation de l'environnement, c'est la municipalité qui met des fleurs dans votre rue. Mais ce n'est pas forcément écolo de mettre des fleurs dans les rues, euh, surtout si c'est des espèces invasives que, qui coûtent très cher en intrants, etc. Donc, le, le, cette, cette conservation de la nature, vous voyez, elle a plusieurs visages. Et avec un surtout système d'emboîtement qui est de plus en plus large. Il y, y a votre environnement personnel la rue que vous empruntez tous les jours, il y a euh, votre région. Et là, maintenant, il y a carrément... Et ça n'a émergé que depuis quelques, quelques décennies, en fait, ce souci global. Et le CO2, bah, oui, quand vous émettez du CO2, quand je respire, j'émets du CO2, mais ce CO2, comme tout gaz, il va se dilater. Et il y a peut-être quelques euh, molécules de CO2 que moi, je respire, qui un jour vont se retrouver au Japon. En tout cas, ce que je sais, c'est que le, CO2 qui est brûlé, enfin, le, le charbon qui est brûlé en Chine aujourd'hui, il a des effets ici, chez moi. Il a des effets en Amérique du Sud. Il a des effets au fin fond du Pacifique et même jusqu'au fond des océans. Et donc, c'est cette émergence d'une nature globale qui est la, la, la nouvelle, la dernière incarnation de la nature et la plus complexe à... à je, je l'emploie un anglicisme, j'allais dire, à adresser, mais la plus, la plus complexe à affronter. Euh, parce que ça, protéger la nature, voyez, change complètement de sens quand euh, émerge ce nouvel enjeu qui est l'enjeu global. Où là, cette fois-ci, d'ailleurs, les experts ne sont pas les mêmes. À l'époque, on voulait protéger des paysages. C'était des peintres qui s'occupaient de la protection de la nature. En Amérique, en France, premier, la première aire protégée en France, c'était la, la forêt de Fontainebleau qui était protégée par des peintres. Parce que c'était le dernier endroit autour de Paris où on voyait des très vieux arbres. Euh, ensuite, quand on s'intéressait aux espèces et aux écosystèmes, on a fait appel à des biologistes. Mais aujourd'hui, les experts de cette nouvelle conservation de la nature euh, globale, ce n'est plus des biologistes. C'est des physiciens. Et ça change complètement la donne. Ça oui,
0: j'allais vous demander, vous demander euh, est le concept de nature pour un biologiste, ou même un biologiste, c'est beaucoup trop large, pour un biologiste moléculaire, pour un écologue, pour c'est pas du tout le même, on met pas les mêmes choses derrière. Et pour un physicien ou un chimiste, tout à c'est difficile de s'entendre quand on ne met pas finalement les mêmes choses derrière le même terme.
1: Ben, par exemple, euh, la, vous voyez, la, la vallée de la mort en Amérique, c'est un parc national. Bon, moi, bon, en tant que biologiste, ce n'est pas un endroit que je trouve passionnant. Parce qu'évidemment, en termes de, 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 de biodiversité, alors oui, il y a des espèces extrémophiles assez originales, mais, euh, mais bon, l'écosystème global de la vallée de la mort, il n'est pas, euh, pas extrêmement riche. Euh, moi, je vais plus euh, m'intéresser à des récifs de corail. Mais euh, pour un peintre, ce sera peut-être plus intéressant. Euh, L'aspect paysager, de la vallée de la mort, oui, c'est un site touristique, la vallée de la mort. Euh, il y a des écosystèmes, par exemple, de marécages que les biologistes adorent, parce qu'on trouve plein de choses là-dedans bon, qui sont peut-être moins, moins, moins de potentiel touristique. Pour un physicien, ça va être encore différent. Vous voyez Sa vision de la nature à lui, cette fois-ci, déjà, elle est beaucoup moins matérielle. C'est beaucoup plus à partir de, de fluides. Et donc, les fluides, ça se traite avec des courbes, des chiffres, des choses comme ça. Ce pas des gens de terrain. Le GIEC, ce c'est pas des gens, de, enfin, pas des gens qui, qui, que vous allez retrouver dans la forêt amazonienne. Euh, ce sont des, des physiciens qui sont dans leur bureau, dans des, dans des grandes villes, et beaucoup, dans la, beaucoup dans, dans la Silicon Valley, et qui observent des chiffres, des indicateurs, des mesures, des courbes, des choses comme ça, des tendances. Du coup, ce que vont, pro, vont proposer pour protéger la nature va aussi être très différent. D'où l'émergence de projets techniques, parfois un petit peu délirants, comme ces projets qui viseraient à assombrir l'atmosphère pour réduire le rayonnement solaire. Ça, vous voyez, ça ne peut germer que dans la tête d'un physicien qui n'est vraiment pas un homme de terrain, pour un biologiste, c'est effrayant comme idée. Et je pense que pour un, pour un artiste aussi, c'est enfin, peut-être fascinant pour un, pour un écrivain de science-fiction, mais ça va pas plus loin. C'est d'ailleurs le début du scénario du transpersonnage.
2: On va avoir des ennuis avec les physiciens qui nous écoutent. Euh, <rire> Puisqu'on est dans l'atmosphère, je, je, me, je me posais la question de, de savoir si le... Finalement, la conquête spatiale, aussi modeste soit-elle, est-ce qu'elle a changé d'une façon quelconque euh, notre, euh, notre regard sur la nature Vous disiez tout à l'heure, pour Descartes, la nature, c'est l'univers. Alors, est-ce qu'on est qu est qu inclut la Lune
1: et Mars dans la nature C'est une question que j'aime bien poser aux gens. Ouais. Est-ce que la Lune, c'est de la nature euh, Les biologistes, euh, généralement, vont vous répondre non. Euh, les physiciens vont vous dire, bah oui, pourquoi pas elle obéit aux lois de la nature, c'est un, un des objets d'ailleurs favoris euh, des, des physiciens pour ce qui est de calculer des histoires de gravitation, etc., ou plus historiquement des cycles de la Lune. Euh, même, voilà, pour, pour, pour Aristote, la nature, évidemment, était un objet de travail fort dans ses livres de physique. Donc le, La conquête spatiale, ce qu'elle a changé, par contre, c'est certaines représentations. Mmh. Il y a eu ces images, cette image forte de la Terre vue du ciel, de la Terre vue comme une planète comme une petite bille bleue, euh, toute petite, hein, parce qu'aujourd'hui, si des sondes comme, comme Voyager prenaient des photos de la Terre, ils n'arriveraient même pas, en fait. Hein. Je pense que Voyager n'arrive plus à prendre des photos de la Terre, euh, tellement il est loin. Donc ça, quand même, ça a beaucoup changé. Euh, on, on a, parce que le monde, virtuellement, vous paraît toujours infini. Monter en haut d'une montagne, on voit à perte de vue, et pourtant, vous voyez euh, rarement plus de 100 km. Euh, et donc là, cette idée quand même qu'on est tous embarqués dans, dans un vaisseau spatial qui fonce à une vitesse hallucinante vers nulle part, euh, dans un univers animé par des forces qui le dépassent complètement, notre planète est toute petite, euh, ne serait-ce que par rapport aux autres planètes de notre système. Ça euh, ça a changé, je pense, beaucoup la présentation et ça a permis de faire émerger une solidarité planétaire euh, qui a vraiment changé, euh, changé l'humanité. Après, à côté de ça la conquête spatiale aussi fait naître ce fantasme de, euh, bon, si jamais on fait des conneries, on pourra toujours se barrer. Euh, donc, ce qui est vraiment le, le, le scénario exact de, euh, de Interstellar. Euh, c'est faux, c'est faux, n'importe quel, euh, n'importe quel physicien vous le dira, non, on n'a aucun moyen actuellement, alors déjà de sortir du système solaire, on a une sonde qui est sortie du système solaire, euh, mais elle est très très loin d'en pénétrer un autre, euh, et elle est partie en 1977. Euh, donc ça fait quand même un petit bout de chemin. Euh, les, les planètes autour de nous, les terraformées c'est complètement... Alors ça, ça, ça excite souvent les... les euh, alors, certains, certains médias, certains journaux scientifiques qui aiment bien comme ça se projeter, terraformons Mars et tout, euh, ça prendrait des millions d'années de terraformer Mars. Euh, c'est complètement inenvisageable. Donc non on n'a pas de plan B. Vous voyez, même la, même la, la Station spatiale internationale... Euh, on remarque quand même que c'est très très compliqué sur le plan médical il hein. ne faut pas qu'il reste trop longtemps euh, les astronautes là-dedans Thomas Pesquet le raconte en ce moment sur toutes les radios euh, il a raison donc non, non on n'a pas du tout de plan B et la, la conquête spatiale n'est pas du tout ne, ni à court, ni à moyen, ni à long terme on n'envisage pas sérieusement de coloniser euh, d'autres choses que la Terre Alors oui, la, la NASA et Elon Musk aiment le dire pour faire les gros chiffres des journaux et ramasser de l'argent c'est comme ça, c'est la, la pêche aux subventions, ça marche comme ça. Maintenant, la NASA ne peut plus trop nous, nous sortir l'histoire de la vie sur Mars, donc euh, c'est plutôt maintenant les colonisations qui marchent, mais vraiment, scientifiquement, ce n'est pas du tout envisageable et pas du tout envisagé.
0: Et donc, il s'agit de s'entendre, finalement, on, on en revient là pour protéger la nature, mais alors comment on fait pour réconcilier les différentes sensibilités, si pour certains... Euh, protéger la nature, c'est si ne pas dénaturer euh, les paysages Si pour d'autres, ça va être euh, au contraire euh, prendre en compte les mécanismes de la nature et donc euh, tous les processus d'évolution, euh, et donc agir sur la nature, comment on fait pour réconcilier un petit peu tout ça
1: eh ben, On fait comme d'habitude, <rire> c'est-à-dire on essaie de faire de la démocratie, qui reste le, le système de conciliation euh, le... très décevant sans doute, mais le plus efficace qu'on ait trouvé jusqu'ici. Euh, mais ce qui, qui nécessite du coup de comprendre la position de l'autre. Et c'est ça qui est très important. C'est que déjà à une échelle française, vous voyez, on a, des, on a des groupes sociaux qui ont des visions de la nature très différentes. Et il faut qu'ils arrivent à comprendre la vision de l'autre pour pouvoir se mettre d'accord sur certaines choses. Et à partir de là, comme maintenant a émergé un enjeu global, il faut aussi qu'on se mette d'accord entre pays. Là, c'est encore plus compliqué. Parce qu'évidemment, les Chinois, ils n'ont pas envie d'arrêter de brûler du charbon. Euh, les Saoudiens n'ont pas envie d'arrêter de vendre du pétrole. Euh, les Français n'ont pas envie euh, d'arrêter d'acheter le dernier iPhone euh, et de partir en vacances euh, dans leur voiture sur l'autoroute du soleil. Et donc, euh, effectivement, c'est très compliqué. On voit qu'au niveau national, alors il y a la protection de la nature au niveau national, ça, elle a à peu près un siècle d'existence, en gros, dans les pays euh, occidentaux. Euh, elle a mis très longtemps à se mettre en place, elle est loin d'être satisfaisante, mais bon, au moins, elle mérite d'exister. Au niveau international, c'est beaucoup plus dur. Et on voit ça, on a vu ça à la COP21 et à chaque euh, grande réunion internationale, où en fait, tout le monde est d'accord pour faire des grandes promesses à l'horizon 2060. Mais euh, dès qu'il s'agit d'avoir de, des réglementations internationales contraignantes, là, il n'y a plus personne. Parce que chaque pays a des intérêts. Alors, il y a des pays qui ont aucun intérêt qui va contre. Donc oui, il y a des pays qui sont très militants sur le plan euh, écologique. Mais évidemment, il y a des gros pays très puissants. Le problème, c'est que le, votre, la puissance d'un pays est à peu près proportionnelle à son émission nette de carbone. Donc, forcément, c'est les pays les plus puissants et les plus riches qui vont le plus freiner des cas de fer, c'est-à-dire Amérique, euh, Inde, pardon, ouais, enfin, Inde mais, diplomatiquement, ils ne valent pas grand-chose, mais plutôt euh, Russie, Chine, euh, et de, alors, Europe, hélas. Et euh, ce que l'Europe, elle aime bien dire, mais elle aime beaucoup moins faire. Et euh, de plus en plus aussi les, les pays du Golfe, les pays pétroliers qui ont, mine de rien, un pouvoir de, de nuisance diplomatique assez élevé.
0: Et de façon un peu provocatrice, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il bah, faut oublier le concept de nature et puis il faut utiliser des concepts beaucoup plus précis, je ne sais pas, d'écosystèmes, de biotope de, de biodiversité, de biosphère
1: Oui, si vous voulez. Effectivement, d'ailleurs, ce que protègent les, les, les physiciens, c'est une nature pensée comme biosphère. C'est-à-dire, c'est les les conditions, les paramètres de vie de la Terre telle qu'on la connaît. C'est ça qui protège les physiciens et pas autre chose. Les écologues, eux, ce qui protègent beaucoup aujourd'hui, c'est la biodiversité. La nature des écologues, en quelque sorte, c'est la biodiversité. Ce qu'ont qu protégé historiquement les parcs nationaux, c'est un patrimoine national, Donc, des monuments naturels. Donc ça aussi, c'est la nature vue par voilà, les, les gestionnaires du patrimoine. Euh, donc oui, chacun, euh, chaque groupe a sa nature sur laquelle souvent on peut mettre un mot. Mais justement, le but est de dire que la protection de la nature, ça ne peut pas se résumer euh, à aucun de ces hyponymes. Un hyponyme étant un, un nom qui a un, un stade en dessous d'un nom qui l'englobe. Et donc oui, la, la biosphère, le patrimoine naturel. Euh, les écosystèmes, tout ça, sont des hyponymes de la nature. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se débarrasser du mot nature, parce qu'il y a l'avantage d'englober toutes ces, de parler à tout le monde et d'englober toutes ces réalités.
0: Alors, Juste sur le, les Américains, vous disiez historiquement, ils, ils ont la vision d'une nature comme un patrimoine, donc un peu euh, fixiste, finalement. Est-ce qu'ils en sont revenus Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, il euh, y a aussi l'idée que cette nature, elle évolue, elle, elle bouge, et qu'on peut aussi éventuellement agir dessus, de la protéger euh, sans forcément la sacraliser
1: Alors, Est-ce qu'ils en sont revenus Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont évolué Par contre, ça, oui. Il euh, y, y a eu un grand débat en, en Amérique dans les années 90 sur où justement qui était le moment où les, les derniers représentants de, de la protection de la nature dans une perspective paysagère et qui était très fixiste, évidemment, c'était la mise sous cloche parce que le modèle, c'était la protection du patrimoine. Donc, on protège la nature comme on protège Notre-Dame de Paris. Il ne euh, faut pas que ça bouge, il faut que ça donne une idée de ce que c'était à la base. Et euh, à ces gens-là se sont substitués des ben, écologues qui, eux, étaient dans une perspective beaucoup plus biologique, euh, étaient beaucoup plus dans la dynamique des écosystèmes, et, euh, et donc ils voilà, se, se sont logiquement affrontés comme à chaque fois que deux générations euh, avec des idées opposées s'affrontent C'est un peu le mai 68 euh, des écolos euh, on appelait ça le wilderness debate donc le débat sur la question de la, de la wilderness euh, donc ça, ça a beaucoup fait bouger les lignes et évidemment par, par exemple les parcs nationaux américains au, au fur et à mesure du XXe siècle de plus en plus la question biologique la question des espèces, des écosystèmes des fonctions biologiques euh, a pris de plus en plus de poids dans la désignation de nouveaux parcs nationaux. Et les... il n'y a que 6% des parcs nationaux américains qui sont situés en zone tempérée ou, euh, ou tropicale. Tout le reste est en désert ou, en... ou surtout en zone polaire. Mais ces 6% sont en grande partie de création récente Et progressivement, on s'est aperçu que ce qu'il fallait protéger, ce n'était pas que des espaces, mais aussi des espèces, des écosystèmes, etc.
0: Merci beaucoup pour, ce, pour cette discussion extrêmement riche. J'espère que ça aura ouvert quelques perspectives à nos auditeurs.
3: One, two, three, four.
2: Alexandra, vous vous êtes penchée sur un autre concept, le concept du cœur, euh, concept qui en apparence n'a aucun rapport avec le concept de nature, mais en apparence seulement, je crois.
3: Oui, d'ailleurs, on a déjà pas mal parlé de certains mythes fondateurs américains, et je vais maintenant vous parler d'un autre mythe que vous connaissez certainement, le mythe du « self-made man », littéralement l'homme qui s'est fait tout seul, dans le sens où il ne devrait sa réussite matérielle et sociale qu'à lui-même. Alors, il existe de nombreuses critiques à ce mythe, hein, notamment des études statistiques, qui montrent à quel point le milieu social d'origine contraint la trajectoire des individus, les sociologues et les économistes ne manquent d'ailleurs pas de faire remarquer que la plupart des hommes qui se font tout seuls bénéficient en réalité des soins d'une multitude d'autres humains qui s'occupent notamment de les instruire, de fabriquer leurs vêtements ou de ramasser leurs déchets. On pourrait même faire remarquer qu'il est tout à fait impossible d'un point de vue purement biologique de se faire tout seul. Et puis tout au long de sa vie, un self-made man dépend, qu'il le veuille ou non, de tout un tas de ressources naturelles. Sa survie dépend de la qualité de l'eau qu'il boit, de celle de l'air qu'il respire, mais également du soleil qui permet la photosynthèse des plantes, euh, des insectes pollinisateurs qui permettent de produire des fruits et des légumes, et même des bactéries qui assurent le bon fonctionnement de son organisme. Finalement, il est beaucoup plus dépendant des autres et de l'environnement qu'il ne le pense.
2: Ouais, on, est, on est bien d'accord, mais je ne suis pas sûr de voir complètement où tu, où tu veux en venir.
3: Mais au cœur même de l'éthique du care, Jean-Marc alors attention, pour nos chers auditeurs, rien à voir avec la ville du Caire en Égypte, le mot Caire est en fait un terme anglais difficilement tra traduisible qui désigne l'attention et le soin que l'on porte à quelque chose. En tant que théorie philosophique, l'éthique du Caire est née dans les années 1980 au sein des milieux universitaires et féministes anglo-saxons. Elle propose de changer de regard et d'attirer notre attention sur toutes ces petites choses que l'on ne voit pas et dont on est pourtant dépendant. Cette théorie avait tout d'abord pour ambition de revaloriser le rôle des personnes et surtout des femmes qui contribuent au bien-être de la société en s'occupant des enfants, des malades, des personnes âgées, mais aussi de leur environnement plus ou moins immédiat par le nettoyage, le rangement ou même la décoration. Les premiers partisans de la théorie du care faisaient remarquer que ces métiers du soin et de l'attention portée à autrui sont souvent très mal considérés malgré leur utilité indéniable. Le but de la théorie du care, et donc de nous pousser à prendre conscience de nos liens de dépendance les uns aux autres.
2: Est-ce que, est que tu penses que cette euh, prise de conscience de notre interdépendance, est-ce qu'elle s'applique d'une façon ou d'une autre avec nos, à nos relations avec la nature
3: Oui, en tout cas, c'est ce qu'avancent ce qu les philosophes qui ont ensuite étendu la théorie du care au monde naturel. En 1991, la politologue John Tronto et l'activiste Bernice Fischer suggèrent que le care soit, je cite, considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. L'éthique du care vise à faire de cette activité une valeur centrale de nos sociétés. Cela passe donc aussi par la prise de conscience de nos liens de dépendance avec la nature et la valorisation des actions de soins envers elle.
2: Est-ce que ces actions de soins euh, est, euh, à la nature, donc le care étendu à la nature, est-ce que c'est bien co compatible avec nos sociétés occidentales
3: eh C'est une excellente question, parce qu'en fait, pas vraiment. Hein. La théorie du Caire va tout simplement à l'encontre de l'idéal individualiste qui gouverne nos sociétés occidentales. En fait, elle conteste certains présupposés majeurs des sciences économiques modernes. Le libéralisme considère que les individus sont autonomes et mettent leur rationalité au service de leurs intérêts propres. À cela, la théorie du Caire propose un modèle alternatif où déjà, l'unité d'analyse ne serait plus l'individu, mais la relation qui unit deux entités. Pour la philosophe française Sandra Logier, l'analyse placée sous l'angle du Caire nous permet de comprendre que la richesse de la société occidentale dépend directement de ressources humaines et naturelles que l'on ne voit pas forcément. La théorie du care propose également une explication au fait que des individus se consacrent aux soins des autres ou de l'environnement alors que ces activités sont mal rémunérées, voire pas du tout. Et cela semble assez peu rationnel du point de vue des modèles économiques classiques et pour cause. D'après la théorie du Caire, on ne peut comprendre ces comportements que si l'on prend en compte la sensibilité morale et les émotions des individus.
2: C'est ça qui les pousse justement à protéger la nature
3: Bah Oui, notamment parce que les stratégies de communication qui ne reposent que sur des informations scientifiques et des arguments purement rationnels sont assez peu efficaces en fait. Alors Le plus souvent, les stratégies de protection de la nature mettent l'accent sur le poids des gestes et des comportements de chacun dans la détérioration de l'environnement. Cette stratégie considère que la motivation à agir provient de la culpabilité que l'on ressent dès lors que l'on prend conscience de notre responsabilité personnelle. C'est justement ce qu'on appelle l'éthique de la responsabilité. Mais l'ampleur mondiale des problèmes environnementaux fait que notre responsabilité personnelle ne pèse pas forcément très lourd et ne procure pas toujours assez de motivation pour agir. Alors, les partisans du CAIR proposent de mettre l'accent sur les émotions positives comme la sympathie et l'espoir que procure le fait de prendre soin des autres ou de l'environnement.
2: Frédéric Ducarme, qui est resté
1: avec nous et qui trépigne de réagir à ta chronique. Oui, ben, c'est très intéressant et Alexandra euh, a tout à fait eu raison d'insister sur l'importance de cette figure du self-made man en Amérique, qui est vraiment un mythe. Souvenez-vous, Trump apparaissait hein, comme le self-made man, même si son père possédait la moitié de New York à sa naissance, euh, il a, en fait, qui vient vraiment aussi de cette époque, du, ça remonte au mythe du pionnier. En fait, du pionnier qui a, ne doit rien à la société, justement, recrée la société. C'est un peu une Robinsonade, en fait. Euh, je ne dois rien à la société, je vais tout faire par le fruit de mon travail. C'est l'homme seul face à Dieu. Euh, et qui donc va. Alors, c'est la petite bande dans la prairie. C'est plus ou moins le cow-boy aussi du Far West américain. C'est toute la mythologie américaine. Et, euh, et c'est aussi un personnage très important qui a, qui a vraiment recréé ça, c'est Henry David Thoreau, qui est à la fois un des grands personnages de l'écologie américaine et aussi de l'individualisme américain, qui, soi-disant, a vécu plus d'un an tout seul dans une cabane qu'il avait construite de ses bras, etc. C'est un livre euh, qui est vraiment la, la bible du, voilà, de l'individualisme américain où il oublie un petit peu de dire qu'en fait, la cabane a été construite au fond du jardin de son meilleur ami et où sa mère venait faire sa lessive tous les jours. Donc, vous voyez comme quoi le caire est toujours dans l'ombre du self-made man.
2: Merci beaucoup Frédéric Ducarme.
1: Euh, on retrouvera bien sûr euh, toutes les références
2: citées dans cette émission euh, sur le site web de Recherche en cours. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine Recherche en cours le 28 mai. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour Brasil Alto Astral. A
0: bientôt.